0: Und wie dann angefangen habe, darüber zu reden und mich wirklich intensiv mit, mit Armut beschäftigt habe, mit den Zahlen dahinter, mit den Statistiken, wer gerät in Armut, warum, wieso, ähm, dann bin ich wütend fahren. Dann bin ich wirklich wütend fahren. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Daniela Broderser. Sie ist Lektorin und Kolumnistin, vor allem aber auch Autorin und Aktivistin. Und sie hat ein Buch geschrieben. Das heißt, über Armut wisst ihr nichts. Und damit möchte sie laut sein gegen Armut und Beschämung. Guten Tag, Frau Broderser. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich und ich fürchte, Sie haben recht. Ich weiß wahrscheinlich tatsächlich gar nichts über Armut. Ich kenne keine armen Menschen. Was sollte ich wissen?
0: So, zuerst einmal guten Tag, Frau menne Vielen Dank, dass ich in dem Podcast dabei sein darf. Man kann ja nichts über Armut wissen. Warum? Weil Betroffene sie nicht wirklich in die Öffentlichkeit stellen und drüber reden. Mhm. Weil wir eben diese vorgefertigten Bilder haben. Aber dazu kommen wir sicher später noch öfter. Und das Problem ist auch, man lebt in komplett unterschiedlichen Welten. Man hat keine Berührungspunkte. Betroffene gehen nicht auf Veranstaltungen, man findet es nicht in Restaurants, beim Essen, ähm, in den Bars. Sprich, man trifft sie
1: nicht. Also es sind tatsächlich per System zwei verschiedene Welten, in denen sich arme und normale oder reiche Menschen bewegen und dadurch... Ähm, entstehen wahrscheinlich dann auch, wie Sie gesagt haben, bestimmte Vorurteile, bestimmte Schubladen und möglicherweise auch noch zusätzlich äh, falsche Systemsteuerung. Sie sind darauf gekommen, weil Sie selber arm geworden sind. Ich vermute mal,
0: vorher hatten Sie dann auch keine Berührungspunkte. Exakt. Also wir waren wirklich eine typische Durchschnittsfamilie in Österreich, Ganz zurück, ich war zuerst fünf Jahre alleinerziehend mit meiner ganz großen Tochter. Habe aber trotzdem Vollzeit arbeiten können, war Abteilungsleiterin am Büro. Warum? Weil meine Oma auf die Tochter aufpasst hat. Sprich, sie hat die Randzeiten vom Kindergarten abgedeckt, äh, wenn die Tochter krank war. Ich habe Überstunden machen können. Es war für mich Selbstverständlichkeit, als Frau und Mutter Vollzeit arbeiten zu können. Das ist bei uns absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Das habe ich erst jetzt die letzten Jahre gemerkt. Also wie die Tochter 5 war, habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und uns war von vornherein eigentlich klar, wir waren eine große Familie. Das wollte man. Hat auch super passt Er war dann quasi der Hauptverdiener, nebenbei ein bisschen selbstständig. Ich habe immer geringfügig dazu verdient. Also egal, ob in der Gastronomie, im Büro... Habe die Ausbildung zur Tagesmutter gemacht. Also immer so kleine, geringfügige Jobs dazu und vorwiegend um die Kinder kümmert. War damals auch so naiv und habe nicht gewusst, welche Folgen das einmal für mich haben wird. Ja, ganz wichtiger Punkt. Können wir nachher auch nochmal vertiefen. Genau. Ja. Und schlussendlich hat es dann angefangen, als sie zu unserer jüngsten Tochter schwanger war. Da haben wir in der 20. Woche erfahren, dass sie schwer krank zur Welt kommt. Sprich, sie hat fast keine Lungen gehabt. Die Prognosen waren aber eigentlich, also falls sie die Geburt überlebt, waren die Prognosen sechs Wochen später und dann auch halbwegs normales Leben für uns alle. Es war aber dann so, dass sie wirklich jede Komplikation gekriegt hat. Es waren sechs Monate Spital, davon etliche Wochen intensiv Tiefschlaf, wo dann schon überlegt worden ist, soll man die Maschinen abdrehen? Also es war schlimm. Fürchterliche Zeit, ja. Und vom normalen Leben war man dann wirklich komplett weit entfernt. Also, man muss sich vorstellen, die erste normale Schulwoche von meiner Tochter war in der dritten Klasse Volksschule. Also, wo sie eine komplette Schulwochen durchgehend geschafft hat. Jetzt kann man sich vorstellen, bis dahin war ich immer mit der Betreuung beschäftigt. Und wenn man als Mutter daheim ausfällt, also arbeitsmäßig, ja, dann ist es da Anfang. Zusätzlich hatten sie ja noch die anderen
1: Kinder. Genau. Ja. So, und das heißt, dann hatten Sie nur noch das Verdienst Ihres Mannes und gleichzeitig wahrscheinlich auch hohe Kosten und hohe Aufwendungen äh, für ein krankes Kind und drei andere Kinder. Exakt.
0: Es war eben da, war eben jetzt der Fehler, den ich früher begangen habe, dass ich eben geringfügig dazu verdient habe. Jetzt hat man als Frau da in Österreich eben auf nichts einen Anspruch. Sprich, mein Mann war der Alleinverdiener, hat die kompletten das, was bei mir wegfallen ist, zu kompensieren, versucht. Und die Kosten, die wir gehabt haben, sprich man fährt täglich ins Spital, also Benzin, Tiefgarage. Man hat Medikamente, Zusatznahrung, die eine Krankenkasse nicht übernimmt. Man hat Therapien. Wir haben drei Jahre lang Krankenschwestern zu Hause gehabt, wo man ihn selbst bereut hat. Also wir haben teilweise zwischen 800 und 2000 Euro Zusatzkosten gehabt pro Monat. Er hat versucht, dass er das verdient, naja, und nach vier Jahren war er dann im Bernat. Mhm. Ich meine, rückblickend muss ich sagen, äh, logisch, das kann nicht auf die Dauer gut gehen.
1: Mhm.
0: Ähm, damals waren wir in der Situation drin und haben versucht, dass wir irgendwie das Ganze stemmen. Wie in einem
1: Hamsterrad sozusagen. Genau. Ja, man lebt von Tag zu Tag genau. äh, und sagt, wir müssen es irgendwie hinkriegen und denkt, Überhaupt nicht dran. Was, was muten wir uns selber zu wahrscheinlich? Und
0: wozu kann das dann führen? Ja. Und das ist eines der größten Probleme, was die meisten Menschen haben, vor allem jetzt im Zuge der ganzen Teuerungen, die sie denken, Na, es muss ja wieder besser werden. Es wird wieder anders. Wir schaffen das allein. Weil man sich eben nicht eingestehen will, dass man in dieser Schublade drinnen ist. Mhm. Aber genau dieses, wir müssen das schaffen, bringt ganz viele Menschen an den Rand vom, vom Ertragbaren. Gleichzeitig aber hört man dann ja Sprüche, ach,
1: äh, die, man nützt das Sozialsystem aus, die wollen gar nicht, äh, Arbeit lohnt sich und äh, strengt euch mal an. Das macht einen dann wahrscheinlich schrecklich
0: wütend, oder? Ähm, wütend wirklich erst, seit ich 2017 angefangen habe, öffentlich zum drüber reden. Okay. Vorher habe ich erstens lang versucht, genau diese Diskussionen zu vermeiden, auszublenden. Man will es nicht hören, man will sie ja damit nicht auseinandersetzen. Warum? Weil der Alltag, wenn man unter der Armutsgrenze ist, besteht der Alltag eigentlich daraus, wie schaffe ich den nächsten Tag finanziell? Ja. Wie komme ich für die Kosten auf? Ich habe ehrlich gesagt nicht die Kraft aufwenden wollen für diese Diskussionen. Auch noch Und auch noch wütend zu sein.
1: Genau. Wie, wie sah das denn aus? Das heißt, ihr Mann hat dann gar nichts mehr verdient und sie standen dann da zu zweit mit vier Kindern und hatten kein Einkommen.
0: Naja, er war dann, er ist dann ins Burnout geraten, hat die Kündigung gekriegt von seiner Firma. Er war vorher fix angestellt, wäre dann im Prinzip arbeitslos gewesen.
1: Mhm.
0: Und mein Mann war ist aber auch so sozialisiert worden wie ich: So Arbeitslos sein gibt es nicht. Wann ich will, finde ich auch Arbeit. Und er hat dann wirklich. Arbeit gesucht, innerhalb von zwei Wochen eine gefunden, und das war war Job als freier Dienstnehmer. Mhm. Sprich, da ist man in Österreich, gibt man als, also als selbstständig. Man hat keine freien Tag, kein Urlaub, kein Krankenstand, nichts. Und Einkommen ist halt nur dann, wenn man arbeitet und wie viele Aufträge da sind. Mhm. Das heißt, das waren Monate, die sind besser gegangen. Und je länger man gearbeitet hat, umso schlimmer ist das Einkommen gewesen. Also wir haben wirklich Monate gehabt, da war das Familieneinkommen, keine 1.000 Euro. Mhm. Mhm. Was dazu geführt hat, dass wir irgendwann gesagt haben, die, die Miete in der Stadt geht sie nicht mehr aus. Dann sind wir aufs Land gezogen, in eine günstigere Wohnung.
1: Mhm.
0: Ähm, die Folgen habe ich damals auch nicht am Schirm gehabt. Dass man am Land nur schlechtere Kinderbetreuung hat, absolut keine Infrastruktur. Gerade als Mutter mit, mit einem kranken Kind eigentlich gar nicht mehr arbeiten gehen kann. Das war mir wirklich. Ich war naiv. Ich war mhm. zu dem Zeitpunkt war mir das nicht bewusst. Und das war dann so richtig, richtig der Beginn der Spirale, wo wo man sich dann nur mehr einkapselt hat daheim. Also mal so mit Freunden auf einen Café gehen, wie es früher war in der Stadt. Ähm, das war dann nicht mehr möglich. Man sucht dann auch immer. Man sagt nicht, ich kann mir es nicht leisten. Das sagt man vielleicht einmal oder zweimal. Man sucht dann Ausreden. Ja. Man sagt dann, tut mir leid, da habe ich schon was vor. Oder wann die Nachbarn Ausflüge mit die Kinder gemacht haben in der Therme, tut mir leid, wir sind schon woanders. Ja. Und irgendwann wird man immer gefragt, ich meine, Stellen Sie sich vor, zu Ihnen sagt ständig jemand, na tut mir leid, da kann ich nicht, da habe ich was anderes vor. Fragen Sie den oder diejenigen irgendwann nimmer. Mhm. Was ich auch verstehe.
1: Und ich, hätten Sie sich gewünscht, dass jemand sagt, sag mal. Geht es euch nicht gut oder kann ich euch helfen? Oder ist das dann auch so ein Punkt, wo man sagt: eigentlich will ich das nicht, ich will kein Mitleid? Oder Sie, Sie reden ja auch davon, dass Beschämung, also man schämt sich und, und, und ist es einem dann lieber, dass man still ist?
0: Na, ähm, ich hätte mir wirklich sehr gewünscht, dass mir irgendwer mal fragt: ähm, hey, was braucht es, damit es euch wieder besser geht? Mhm. Es sind schon etliche Leute damals auf mich zukommen, aber da mit Ratschlägen. Mhm. Von wegen, ja, du kannst ja da nur einsparen, du könntest das machen. Meine Cousine hat auch ein krankes Kind und arbeitet aber Vollzeit. Ähm, ja, es ist aber bei jedem individuell. Mhm. Wie gesagt, darum habe ich vorher auch das Beispiel gebracht, als ich nur alleinerziehend war. Da ging's. Da ja. habe ich Vollzeit arbeiten können, da mhm. ging's, mhm. weil das Umfeld da war. Wenn du aber dieses Umfeld nicht mehr hast und die Möglichkeiten wegfallen, dann brauche ich keine Ratschläge, wie ich das noch besser machen könnte. Mhm. Höfen dort wirklich ein einfaches, was bräuchte es? Und da geht es nicht ums Finanzielle, sondern was bräuchte es an Netzwerken mhm. oder an Chancen, damit ihr aus der Armut rauskommt. Und das ist dann eben nicht so die Mitleidsmasche oder dieses, man will wirklich nicht das Mitleid, sondern Menschen, die, die sagen, okay, da geht nichts weiter, strukturell. Und was können wir daran ändern? Mhm. Ist das etwas,
1: was Sie jetzt tun? Also Sie sind ja, Sie haben eben gesagt, also durch diese Phase sind Sie erstmal durch im Sinne von, wir, wir müssen über jeden Tag kommen. Und dann haben Sie angefangen zu sagen, so, jetzt äh, will ich aber auch drüber reden. War das als sie schon wieder raus waren
0: aus dieser schlimmen Situation? Nee, das war noch mittendrin. Genau, das war im Nachhinein. Bin ich über diesen, diesen einen Moment extrem dankbar meinem Ex-Vermieter. Es war mhm. für mich persönlich eine der demütigsten Situationen. Nicht die schlimmste überhaupt, aber einfach die Summe. Und das war so dieses, dieser berühmte Tropfen. Wir waren zu dem Zeitpunkt wirklich schon seit Jahren weit unter der Armutsgrenze waren dem Vermieter damals die Betriebskosten Nachzahlung schuldig. Mhm. Also nicht der Miete, nicht die, die aktuellen laufenden Kosten, sondern die Nachzahlung. Waren 300 irgendwas Euro. Nur dazu muss ich sagen, in einer Wohnung, wo ich im Schlafzimmer im Winter 11 Grad gehabt habe. Mhm. Und in dem Sommer bin ich das allererste Mal mit meinen Kindern ins örtliche Freibad gegangen. Das erste Mal. Das war im August. Der Eintritt, der Familientarif war 4,20 Euro. Kinder haben einen super schönen Tag gehabt, wir sind am Abend heimgekommen. Und wie es am Land ist, sitzen heute halt an einem schönen Sommerabend, die Dorfmannschaft versammelt da herum. Und ich gehe mit die Kindern Richtung meiner Wohnung und mein Vermieter hält uns auf. Wo kommst denn du her? Und ich so, ja, vom Freibad. Und dann hat mir der wirklich vor versammelter Dorfmannschaft äh, fertig gemacht, was ich mir erlaube, dass ich ins Freibad gehe, wenn ich doch die Miete schuldig bin. Hm. Und es ist klar, dass ich nichts zurückzahlen kann, wenn ich das gehört beim Fenster werf. Ähm, Wird mir sowas heute passieren? Würde ihn erstens einmal korrigieren, dass es nicht die Miete ist, sondern die Betriebskosten. Und würde sagen, Moment, was ich in meiner Freizeit und meine, mit meinen Kindern mache, ähm, ich bin keine Rechenschaft schuldig. Damals war ich aber schon so dermaßen verunsichert und in der Beschämung drinnen. Und genau in diesem, ja, ich bin es eh selber schuld denken, Kopf gesenkt, in die Wohnung rein mit den Kindern, Abendessen gemacht, Kinder ins Bett gebracht und dann einmal, ich glaube, eine Stunde nur wie ein heulendes Elend in der Ecke mm. gesessen. Mm -hmm. Und das war so der Punkt, so entweder ich resigniere jetzt komplett und ich habe aber dann gemerkt, ich brauche ein Ventil, wo ich das jetzt einfach mal loswerde. Und da habe ich dann diesen zuerst anonymen Twitter-Account aufgemacht und habe das abgeschrieben. Und habe einfach dann wirklich einen langen Thread geschrieben über die Erfahrung, über vergangene Erfahrungen. Und habe mir gedacht, egal, wenn da doofe Kommentare kommen, deaktiviere ich den Account wieder. Und dann sind aber ganz viele Betroffene, haben sie zu Wort gekommen und haben gesagt, Moment, so oder so ähnlich erlebe ich ja seit Jahren. Mhm. Und es war einfach dieses dieser Moment, wo man merkt, wow, das geht nicht nur mir so, das geht tausend anderen so. Und es ist nicht in Ordnung, wie Menschen mit uns umgehen. Das war so richtig ein Aha-Moment. Aber ja, da waren wir noch weit in der Armut drinnen. Und, Und
1: ist das eine Hilfe? Weil Sie haben ja gesagt, Sie waren selber in dieser Wahrnehmung, ich bin selber schuld. Und der darf das am Anfang jedenfalls und und ich bin lieber still. Und dieses Gefühl, da haben viele ihnen dann gesagt, ja, uns geht's genauso. Wir trauen uns auch nicht, den Mund aufzumachen. Wir wir setzen uns selber lieber in die Dunkelheit und du hilfst uns jetzt oder sie helfen uns jetzt, weil sie es mal aussprechen. So war das dann, ja?
0: Es waren wirklich ganz viele Rückmördungen, ähm die mich extrem berührt haben, mhm. die einfach gesagt haben, du formulierst das, was ich jahrelang nicht, sie haben es nicht formulieren können, nicht ah ausdrücken ja. können. Mhm, Dieses Begreifen, was eine Beschämung mit einem Menschen macht, was das bewirkt, wie sehr man sie dadurch selber, erniedrigen ist jetzt das falsche Wort, aber wie sehr man sie selber dadurch weit unten anstellt weil man glaubt, man hat gar kein Recht mehr, dass man irgendwas einfordert. an Menschlichkeit, den Mindestanstand an Menschenwürde einfordert. Diese Rückmeldungen, die haben mich dann einfach extrem aufgebaut. Und ganz viele andere Menschen, die eben Armut selber noch nie erlebt haben, die haben dann einfach geschrieben, sie sehen zum ersten Mal Armut aus einer ganz anderen Perspektive. Mhm. niemand nur aus der finanziellen Seite, niemand nur aus diesem, ja die brauchen sie ja doch einfach nur bemühen. Ja, sie sollten sich mal anstrengen. Ne? ja Genau, sondern einfach diese diese Hintergründe, das was fällt strukturell und dass Menschen eben nicht die sind, die uns gern im Fernsehen präsentiert werden. Das, ich kriege da immer so eine Wut, weil natürlich gibt es diese Menschen, die jetzt ins Fernsehen stehen und sagen, na, ich gehe nicht arbeiten, bin ich blöd. Aber das sind Menschen, die selber, das, die nehmen das eigentlich nur als Schutzschild. Mhm. Weil wer sagt schon gern, ich find keine Arbeit, mich nimmt niemand. Ich bin zu kaputt, um zu arbeiten. Wer sagt das schon gern in der Öffentlichkeit? Mhm. Mhm. Und das sind Menschen, die einfach schon so dermaßen resigniert haben. Und ich sage immer, wenn man irgendwer kommt, ja, aber ich kenne wenn der will wirklich nicht, dann sage ich immer, was ist in dieser Biografie schon passiert? Mhm. Was ist in diesem Leben schon passiert? Weil kein Mensch kommt auf die Welt und fängt in der Schule an, und sag, juhu, ich leb irgendwann einmal weit unter der Armutsgrenze. Das ist, das ist von keinem das Lebensziel. Da muss so viel schon passiert sein, dass man wirklich resigniert. Und darum gibt's für mich auch nicht diese Menschen, die, die einfach nicht wollen. Und da steckt ganz, ganz viel dahinter. Und aber es ist einfach, es gibt diese Schublade. Armut, Schublade auf. Wollen nicht, bemühen sich nicht man muss einfach nur in den Hintern hochkriegen, wie man so schön sagt, Schublade zu. Und ich habe selber, ich habe vor kurzem drüber nachgedacht, die ganze Zeit, wo wir weit unter der Armutsgrenze gelebt haben, habe ich uns selber nie als Armutsbetroffen bezeichnet. Okay. Das ist mir erst beim Schreiben vom Buch bewusst worden, dass ich selber für uns auch den Begriff vermieden habe. Wie lange waren Sie armutsgefährdet oder unter der Armutsgrenze? Ähm, Anfang so richtig hat's so ab 2011, 2012, wo es dann bergab gegangen ist. Das erste Mal wieder über der Armutsgrenze war im Oktober 2019.
1: Okay, also mindestens sieben Jahre.
0: Genau. Und das heißt, Sie haben es selber
1: zwar für sich wahrgenommen, wir sind arm, aber Sie haben es nie ausgesprochen. Genau,
0: ich habe immer Umschreibungen äh, genommen. Es ist knapp, es geht sie finanziell nicht aus. Aha. Wir kommen ganz schwer über die Runden. Aber nie dieses Wort Armut oder Armutsbetroffen. Weil ich damals eben auch diese Schubladendenken gehabt habe, ähm, arm ist nur wer nicht will. Mhm. Und da ich nicht eine. Und dieses Drum distanzieren Sie ab selber Armutsbetroffene ja. davon damit man eben nicht in diese
1: Anschuldigungen kommt und nicht genau. in diese Situation. Und durch das Schreiben haben sie festgestellt, sie können Menschen helfen, indem sie ausdrücken, was die anderen fühlen, aber sie haben auch eine Art Ventil. Und sie haben vorhin gesagt, eigentlich sind sie erst wütend geworden, als sie angefangen haben zu schreiben. Also vorher waren sie eher auch leise und beschämt, aber dann haben sie gemerkt, ey, also eigentlich ist das falsch, was hier
0: läuft. Exakt. Ja. Vorher habe ich genau diese Beschämungen und Vorurteile von außen übernommen und auf mich projiziert. Das machen übrigens die meisten. Mhm. Und wie ich dann angefangen habe, darüber zu reden und mich wirklich intensiv mit, mit Armut beschäftigt habe, mit den Zahlen dahinter, mit den Statistiken, wer gerät in Armut, warum, wieso, ähm, dann bin ich wütend fahren. Dann bin ich wirklich wütend fahren.
1: Mhm.
0: Weil man einfach sieht, nervt davon ist Armweiler nicht viel. Sondern da es darum, welche Ausbildung habe ich machen können, äh, welche Chancen habe ich im Leben, lebe ich in einem traditionellen Familienbild, wo eventuell zwei Hauptverdiener da sind, bin ich alleinerziehend, habe ein Umfeld, also es sind so viele unterschiedliche Faktoren, aber es hat alles eins gemeinsam, es ist einfach strukturell, mhm. genauso wie es sind zum Beispiel der Großteil derer, die, die Gefahr laufen, dass sie in Armut geraten, sind Menschen mit, mit wenig Bildung. Also wer Matura hat, wer ohne Abschluss hat weniger, auch. Aber natürlich Menschen, die zum Beispiel nur einen Pflichtschulabschluss haben. Und was aber am meisten mich schreckt, zum Beispiel in Österreich Menschen, die eine Lehre absolviert haben. Okay. Also die trotz Ausbildung sind eine große Gruppe, die in Armut geraten. Weil, warum? Die meisten Lehren bei uns sind zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im Gesundheits- und Pflegebereich, Sozialbereich. Und das sind aber genau die Branchen, in denen am meisten Niedriglohnsektor ist, in denen am meisten prekäre Beschäftigung ist. In der Gastronomie kannst du zum Beispiel, wenn du Kinder hast, nicht mehr Vollzeit arbeiten ja. als Mutter. Ja. So, zack, ist man schon wieder in der Teilzeitfalle. Äh, Betreuungsmöglichkeiten, allein mein Bundesland in Oberösterreich haben wir bei Volksschulen, also zwischen 6- und 10-Jährigen, eine Nachmittagsbetreuung von nur 30 Prozent? Mhm.
1: Mhm.
0: Das muss man sich mal vorstellen. 70 Prozent der Mütter können nicht Vollzeit arbeiten, weil es keine Betreuungsplätze gibt. Mhm. Und das also heißt, das die, ist die retten sich, die Paar,
1: die es können, retten sich, genau wie Sie es damals gemacht haben, durch die Familie, aber nicht durch, durch, die durch das Omas, System. Durch die ja, mhm. genau. Okay, okay. Und, äh, und Sie sagen ja selber auch, es gibt bestimmte fallen, die man nicht erkennt, wo man naiv ist und sagt, okay, ich habe ja einen Mann, der verdient, ich kann ja Teilzeit arbeiten, immer so ein bisschen, aber dann weiß man nicht, dass man, wenn dann was schief geht, man aus allen Systemen rausfällt, nicht, weil ich habe es auch mal gehört von einer Dame, wo der Mann verstorben ist, sehr jung und plötzlich stand sie dann eben auch da, lange nicht gearbeitet, mehrere Kinder und war alleine. Man hatte nicht genug Substanz, also, und plötzlich war sie in genau derselben Falle. Haben Sie Ratschläge? Weil, wenn man sich um Kinder kümmern muss, muss man sich um Kinder kümmern. Dann kann man ja nicht sagen, okay, wir müssen nun beide Vollzeit arbeiten. Gerade wenn das System keine Betreuungsplätze zulässt. Das ist ja tatsächlich systemisch
0: schon ein Problem. Ähm, Ratschläge. immer natürlich muss sie strukturell für ändern. Katima. Ja. Ähm. Aber der größte Ratschlag, weil ich finde, das ist noch immer viel zu wenig Thema, vor allem schon in Pflichtschulen. Finanzbildung. Wirklich. Ja. Mhm. Was passiert, wenn du mit einer 21 heiratest, zwei Kinder kriegst, die abhängig machst? Was passiert, in welchen Lebenssituationen?
1: Mhm.
0: Was musst du machen, damit du selbst bei Trennung oder Krankheit nicht in Armut gerätst? Welche Möglichkeiten gibt es? Weil ich meine, ich habe vier Kinder, die Größte ist 26, die Jüngste wird jetzt 15. Und bei keinem von den vier Kinder hat es bisher in der Schule, war das auch noch irgendwie Thema. Und das schockiert okay. mich eigentlich. Aha. Ich meine, jetzt sind wir ein Haushalt, wo das, wo das halt jetzt wirklich Thema ist, massiv Thema, ja? wo ich das auch anspricht. Aber ganz viele Haushalte, da wird daheim auch nicht drüber geredet. Sprich, diese Kinder und Jugendlichen verfallen genau wieder in dieses, ja, ich heirate heute, äh, ziehe mit meinem Mann zusammen. Genauso naiv wie ich war. Ja. Und darum finde ich einfach, es ist, ist Finanzbildung verpflichtend an Schulen gemacht. Mhm. Damit es unabhängig vom Elternhaus Wissen darüber gibt, Aufklärung darüber. Und sonst Ausbau der Strukturen. Und vor allem, ja. ich sag immer, der erste große Punkt ist wirklich, dass wir dieses dieses vorurteilsvolle Bild über Armutsbetroffene wegkriegen. Und erst dann können wir schauen, dass wir nachhaltig diesen Menschen wirklich helfen. Mhm. Weil solange dieses Bild da ist, was passiert? Egal ob Expertinnen oder Betroffene, man ist immer vorher als erstes Mal lang im Verteidigungs- und Rechtfertigungsmodus, bis man eine sachliche Diskussion anfangen kann. Und das nimmt so viel an, an Zeit in Anspruch. Und das macht mich, ich sag's wie es ist, von Jahr zu Jahr wütender, weil ich mir denk, das kann's doch nicht sein, dass wir immer wieder von vorn anfangen. Es tut sich nichts. Genau. Mhm.
1: Also, Sie haben ein Buch geschrieben. Und sie ähm, machen äh, auch ihr, ihr Instagram- und Twitter-Account, um zu sagen, ey, das ist meine Möglichkeit, etwas zu tun. Hoffentlich tut dieser Podcast auch ein bisschen was dazu, dass Menschen sich interessieren, ja? dass sie einfach mal die Augen öffnen und sagen, ich sollte darüber nachdenken. Habe ich diese Vorurteile? Äh, gilt das für mich auch?
0: Darf ich ganz kurzer Beispiel bringen? Ja, ich war am Wochenende in Niederösterreich auf einer Veranstaltung. Die war wirklich sehr interessant und ich habe dort einen kurzen Input können. Und habe in diesem Input das Beispiel erwähnt, dass ich vor Jahren einmal zu einer Sozialberatungsstelle gegangen bin, relativ normal angezogen und diese Sozialarbeiterin dort, ich meine, total lieb und engagiert, aber die sagt dann zu mir, ja, aber Frau Brot ist, dass Sie schauen noch gar nicht aus, als Wartensarben. Mhm. Ich habe dann gefragt, ja, wie muss man denn da ausschauen? Und lustigerweise bei dieser Veranstaltung kommt dann in der Pause eine, Frau, eine Dame zu mir her und sagt, danke. Ich weiß jetzt ja selber, wo ich stehe mit meinen Vorurteilen. Weil als ich angefangen habe zum Reden, hat sich die Dame gedacht, na ja, jetzt ist sie halbwegs schön angezogen, also sie hat es geschafft. Und dann habe ich nämlich die, genau dieses Beispiel braucht Und dann ist ja. ihr erst bewusst worden, dass sie selber in diesem Bild drinnen gefangen ist. Und das ist eigentlich, mehr will ich eigentlich gar nicht erreichen. Ich will, dass Menschen schaffen, dass sie über die eigenen Vorurteile reflektieren. Der Großteil von uns hat die nicht, weil er bösartig ist. Ich meine, solche Menschen gibt es Aber der Großteil von uns hat eben, weil keine Berührungspunkte da sind und weil wir dieses falsche Bild haben. Ich habe mein Quand zum Beispiel größtenteils von Flohmärkten oder von meiner Mutter. Mhm. Also ich habe ganz wenig, was ich mir selber gekauft habe. Und ich komme trotzdem immer halbwegs schick gekleidet daher. Ja. Aber ich sage immer, wenn ich einen Menschen erreiche, der dann drüber zum Nachdenken anfängt, ist es schon das Ganze, was ich erreichen will. Mhm. Ganz wichtiger Punkt.
1: Ähm, wie ist es für die Kinder, wenn Menschen arm sind, äh, wenn dann im Zweifelsfall in der Schule gesagt wird, ey, du hast den falschen Trainingsanzug oder du kannst dir keine Turnschuhe leisten? Wie sind sie denn damit umgegangen? Wie sind ihre Kinder damit umgegangen? Ähm,
0: es ist unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe vier Kinder. Die zwei Größeren haben... Die Zeit, wo es uns noch besser gegangen ist, aktiv miterlebt. Mhm. Die Kinder sich an die Urlaube erinnern, an die Ausflüge, ans Essen, Kino, Unternehmungen. Und die sind we lustigerweise wesentlich resilienter durch die Zeit gegangen. Okay. Also ganz komme ich noch nicht dahinter, aber die haben einfach dadurch, dass, dass sie auch die, diese andere Welt kennen, ganz einen anderen Zugang zu der Thematik gehabt. Die ganz Große hat sich zum Beispiel einen Freundeskreis erhalten Kinder. Mhm. Ähm, die jüngeren beiden die haben ganz viel schlimmer zum Kämpfen gehabt damit also wir haben wirklich diese Situationen gehabt wo sie am Montag nicht in die Schule gehen wollten wo sie Sonntag auf Montag Bauchschmerzen gekriegt haben in der Nacht weil Montag wieder diese Morgenrunde war wo die Kinder erzählen haben müssen was habt ihr unternommen am Wochenende So, die Kinder sind in die Therme gefahren die Kinder waren Skifahren die waren dort und meine Kinder haben dann entweder Bauch gekriegt oder sie haben ähm, sie Geschichten einfahren lassen. Das haben Sie mir aber auch erst jetzt vor Kurzem erzählt. Ja. Sie haben Sie dann wirklich aktiv Geschichten erfunden. Ähm, was bewirkt es aber Kindern? Sie dann Sie viel schwerer, damit Freundschaften zu schließen, soziale Kontakte zu schließen, weil einfach dieses Vertrauen fehlt. Teilhabe, ganz was Wichtiges im Kinder- und Jugendalter. Und da geht es jetzt nicht um Luxusdinge, sondern da geht es darum kann ich mit den Freunden am Wochenende ins Kino gehen. Klar, oder auch Geburtstagsfeiern oder genau. solche Sachen. Nicht? das kehrt ja. mhm. bei Kindern und Jugendlichen dazu. Aber wenn man zig Menschen immer wieder auf Twitter erklärt, das braucht man nicht, und deine Kinder sollen froh sein, dass sie einfach ein anderes Leben haben. Na, das kehrt dazu. Und natürlich, ich finde auch gut, wenn man Kindern jetzt nicht alles hinterher tragt, ja? Ich finde gut, wenn man mal ein Wochenende nur im Wald verbringt, ohne dass man was rausgibt. Aber es geht um diese Möglichkeit. Habe ich die Möglichkeit, dass ich zu Kindern sage, ja pass, da habt ihr 10 Euro, kauft ihr das Geschenk für Geburtstagsfeier oder habe ich nicht? Und je weniger, das Kinder dann eingeladen werden, umso mehr ziehen sie sich auch zurück. Und das haben wir zum Beispiel bei den Folgen von Kinderarmut. Was passiert mit ganz vielen Kindern, die in Armut aufwachsen? Sie werden die nächsten Sozialhilfeempfängerinnen. Warum? Viele davon schließen nicht einmal die Pflicht schon ab weil sie immer öfter von der Schule fehlen, weil sie immer mehr Fällstunden zusammenkriegen, eben aus der Scham. Und dadurch haben sie irgendwann die Pflichtschule, also die, die Jahre abgeschlossen, haben aber keinen Abschluss. Sprich, wir produzieren... Das dadurch, ist eine dass Spirale. Man, genau. Ja. Mhm. Und anstatt, dass wir uns das ökonomisch anschauen und sagen, ey, das ist ein absoluter Irrsinn, wir müssen schauen, dass wir Kinder die Chancen ermöglichen, wie es andere Kinder haben, damit die mal genauso teil von der normalen Gesellschaft werden können. Und auch dazu beitragen, dann genau. natürlich, ja. Das mhm. wollen sie ja. Mhm. Nur wenn ich das nicht mache. Und vor allem, Kinder, die so in Armut aufwachsen, haben nie die Möglichkeit, dass sie ihre Fähigkeiten sehen. Sie sehen immer nur, die Eltern, Kinder machen was wollen. Sie kommen aus diesem Strudel nicht raus. Woher willst du dann von einem 13-, 14-jährigen Kind verlangen, dass gerade das Kind Perspektiven sieht? Das geht nicht. Na, wie Sie sagen, Ihre jüngeren Kinder,
1: die nur das erlebt haben, hatten es schwieriger. Äh, wahrscheinlich, weil sie sich ja gar nicht vorstellen können, es gibt auch eine andere Welt. Äh, und ich kann, ich habe eine Hoffnung, ja, das ist, dass es auch genau. anders werden kann. Bei mir kann es wieder anders werden. Ich will wieder ins Kino gehen und so weiter. Die anderen sehen es gar nicht und denken dann, oh, das ist alles ich, die Umwelt,
0: das ist alles nur noch schrecklich, ja. Na, Sie sind dieses Think Big oder Think Out of the Box, das ist so schwierig, bei meinen jüngeren Kindern. Also ich habe es immer probiert und immer, aber da habe ich eben das Glück, dass ich, dass wir nicht seit jeher Armuts betroffen waren. Jetzt stellen sie sich ja, wo man Eltern vor, die selber schon Kinderarmut erlebt haben. Woher sollen die schaffen, dass sie die eigenen Kinder Perspektiven beibringen? Hm. Da wäre ich zum Beispiel irrsinnig dafür, dass sowohl die Sozialarbeit weit ausgebaut wird an den Schulen und ich wäre zum Beispiel dafür, dass es wesentlich mehr Peers gibt, also Peers, das sind Menschen, die selber diese Erfahrung gemacht haben und die dann zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit mit solchen Kindern arbeiten. Mhm. Das würde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig finden.
1: Wir hatten neulich einen Podcast mit einer Frau, die sich für sozial Schwache einsetzt in einem Netzwerk, damit die auch Karriere machen, weil sie sagt, man hat automatisch einen Nachteil, ja, weil man hat nicht vielleicht nicht die richtigen Schulen besucht, man kennt nicht die richtigen Netzwerke, man weiß gar nicht, welche Praktika man machen muss und dass das eben auch so eine Spirale ist, wie Sie sie beschreiben. Andererseits hat sie aber auch gesagt, viele Menschen, die aus sozial schwachen Familien kommen, sind hoch engagiert, sie wollen sich anstrengen, sie wollen arbeiten, ihr gebt denen bloß teilweise keine Chance. Würden Sie das auch so sehen?
0: Absolut. Nur darf ich vorher kurz was sagen. Zum Begriff sozial schwach. Ja, klar, gern. Der wird nach wie vor gern verwendet für Armutsbetroffene. Sozial schwach bedeutet aber eigentlich, dass ich mich nicht in die Gesellschaft integrieren kann. Dass ich keine Empathie habe, dass ich keine Hilfsbereitschaft habe. Und das gibt es in jeder Einkommensschicht. Das ist ein guter Punkt, ja. Für mich sind zum Beispiel sozial schwache Menschen genau die, die auf Armutsbetroffene hintreten. Ja. Das heißt, man, sie sind in ihrem sozialen Denken schwach. Äh, genau. Ja, okay. genau.
1: Mhm.
0: Gibt es in jeder Einkommensschicht, gibt es auch bei Armutsbetroffene, aber das ist zum Beispiel was, wo ich sage, über den Begriff müssen wir noch ganz viel reden.
1: Okay, das ist ein guter Punkt. Das heißt, äh, bitte in, in dem Zusammenhang nicht verwenden, sondern wirklich klar aussprechen, es sind Armutsbetroffene. Genau. ja, mhm.
0: finanziell, finanziell schwach von mir, also mhm. ökonomisch benachteiligt. Mhm. Mhm. Aber sozial schwach zirkt sie wirklich über die die gesamte Einkommensschicht. Und das ist
1: vielleicht auch wieder etwas, womit wir, ich dann auch, irgendwie mich so rumlaviere, weil man nicht über Armut spricht, oder? Genau. Deswegen
0: sagt man dann im Zweifelsfall sozial schwach. Genau, ja. weil der Begriff ja über Jahre hinweg immer verwendet worden ist, von allen Medien, von PolitikerInnen. Und erst seit ein paar Jahren beginnt es, dass man wirklich sagt, äh, sozial schwach bedeutet was anderes. Ja, ich habe das selber auch verwendet. Mhm. Ist so. Ja. Ich kenne so viele Betroffene, die sich extremst engagieren. Egal auf welchem Bereich, ehrenamtlich. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, Armutsbetroffene haben kein Netzwerk. Mhm. Sprich, ich habe zum Beispiel vor fünf, sechs Jahren, hätte nie gewusst, wie schaffe ich es, dass, dass meine Tochter trotzdem in das Gymnasium kommt, wo sie jetzt hingeht. Ist jetzt nur so ein Beispiel. Das mhm, ist eines der besten Gymnasien in der Stadt. Sie ist leistungsmäßig so gut. Es war aber damals so, dass mir wirklich auch die Volksschuldirektorin gesagt hat: nein, äh, die Empfehlung für ein Gymnasium gebe ich nicht, weil das Kind könnt ihr euch nicht leisten bis zur Matura. Wahnsinn. Jetzt war wir aber zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank, schon, in einem Netzwerk drinnen und war so standfest und hab gesagt, na Moment, Egal wie unser finanzieller Background ist, ich will, dass dieses Kind diese Schule machen kann. Mhm. Ähm, und habe Gespräche geführt mit dem dortigen Direktor, mit den Lehrerinnen. Und dadurch, durch das Reden drüber, hat sie jetzt die Chance, dass sie diese Schule macht. Mhm. Und wie gesagt, hätte ich das Umfeld nicht gehabt und das Netzwerk und das Wissen, hätte ich meine Tochter einfach auf eine ganz normale Mittelschule gegeben. Und da fangt schon an mit diesen Chancen. Chancen wahrnehmen können. Mhm. Aber eben auch berufsmäßig. Ich meine, es ist halt einfach so, dass bei uns auch in Österreich ganz viel über Beziehungen läuft und über das Wissen, wie Sie genau gesagt haben, wo muss ich was machen, wo welche Praktika brauche ich. Und vor allem, man muss ja Praktikum ja auch mal leisten können. Mhm, klar. Bei uns zum Beispiel Journalistenausbildung, da muss man unbezahltes Praktikum machen. Mhm hätte ich mir früher nie leisten können. Jetzt haben Sie also
1: angefangen durch das äh, Twittern und Instagram und Sie haben dann das Buch geschrieben. Das ist jetzt in diesem Jahr erschienen. Was würden Sie empfehlen, wer sollte das lesen? Ich? Auch. Ja.
0: <lacht> Nein, es ja. sollte wirklich äh, vorwiegend für Nicht-Betroffene sein. Also, ja, mhm damit einfach Menschen, die wirklich noch nie mit Armut in Berührung kommen sahen, einen ungefähren Einblick kriegen, nicht nur was, was, wie man in Armut gerät, sondern was es mit einem Menschen macht. Was so einzelne, teils scheinbar belanglose Dinge bewirken können. Bei mir war das eben zum Beispiel der, der Verkauf von meiner Kamera, damit wir die Stromrechnung zahlen. Das war für mich wirklich einer der schlimmsten Momente, wo ich mir dachte, habe, so und jetzt... Ich kann nicht mehr. Mhm. Wo man wirklich glaubt und jetzt, ähm, wie sollst du noch weiter funktionieren? Weil das dann, jeder Mensch braucht gewisse Belohnung. Also unser Gehirn braucht Belohnungssysteme.
1: Mhm.
0: Und wenn du das Letzte nur verlierst, wie sollst du wieder aufstehen? Und das ist, glaube ich, ganz schwer zum Nachvollziehen, wenn man die Situation selber nie erlebt hat. Darum finde ich, dass das Buch vorwiegend für Menschen ist, die die nie Armut erlebt haben. Aber halt auch dafür Betroffene, dass sie sagen, ha, nicht nur mir geht so. Das ist ganz normal, dass man sich so fühlt. Und dass man dann
1: vielleicht auch die Hand ausstreckt nach Netzwerken und sagt, ich, ich muss daraus, ich muss es aussprechen, ich muss mehr Menschen suchen,
0: weil ich kriege möglicherweise Hilfe durch andere Strukturen. Es wird ja oft Betroffenen, und das ist mir auch oft vorgeworfen worden, ja, du willst ja nur jammern. Mhm. Und genau das will ich aufzeigen. Nein, es ist kein Jammern. Es ist ein Aufzeigen, was Armut mit uns macht und ein Aufzeigen, was muss sie ändern, damit wir da wieder rauskommen. Und ich will einfach, dass dem Menschen bewusst wird, ihr jammert's nicht, wenn ihr über eure Situation redet. Sie sind jetzt nicht mehr in Armut. War
1: das jetzt die Normalisierung der Situation in der Familie? War das irgendein, auch ein, ich weiß, Sie finden Ratschläge total blöd, weil jeder in einer anderen Situation ist, aber wie sind Sie da rausgekommen und wie fühlen Sie sich jetzt
0: damit? Ähm, rausgekommen wirklich durch pures Glück. Ich sag's es, wie es ist. Also, ja. ähm, erstens habe ich über Twitter den ersten Teilzeitjob wieder gekriegt, der vereinbar war mit, mit den Kindern wo einfach mein Vorgesetzter meine Geschichte kennt hat, mein Hintergrund kennt hat und trotzdem gesagt hat, Dani, wir suchen wen im Büro. Es war Assistentinnenjob. Und das war das, wo ich dann im Oktober 2019 das erste Mal wieder über der Armutsgrenze war. Mhm. War dann anderthalb Jahre wirklich perfekt für mich. Es hat sich aber dann außerkristallisiert, dass ich mehr und mehr, ich habe dann begonnen, Kolumnen zu schreiben. Ich habe dann auf der FH Bachelor-Projekte Begleiten dürfen. Ähm, ich habe mehr und mehr in Projekten mitgearbeitet, die sich vor allem um die Partizipation von Armutsbetroffenen kümmern. Ähm, ich habe immer mehr Vorträge gehalten, war mehr und mehr unterwegs. Und irgendwann hat sich ausgestürzt so, dieser Teilzeitjob Geht sie ist nicht mehr vereinbar mit, mit dem, was ich selbstständig mache. Mhm. Und dann war der Punkt da, wo ich gesagt habe: So, und jetzt mache ich wirklich nur mehr selbstständig weiter. Aber wie gesagt, das war pures Glück, weil viele sagen, du hast dir das so hart erarbeitet. Ähm, Na, Erstens, es war damals pure Verzweiflung, dass ich auf Twitter öffentlich zu reden angefangen habe. Mein Glück war, dass ich eine der ersten in Österreich war, die das gemacht hat. Mein Glück war, dass ich ganz viele gefunden habe, die mich bestärkt haben. Und die, die einfach auch das Potenzial gesehen haben. Moment, da gehört mehr drüber das Glück haben zum Beispiel Menschen, die jetzt die letzten zwei, drei Jahre zum Reden angefangen haben, nimmer. Die haben nicht die Aufmerksamkeit, die ich gekriegt habe. Mhm. Und da sage ich auch wieder, das ist. Und auch das Glück, das, diese Chance wahrnehmen zu können und was draus machen zu können, dafür muss man ja auch die Kraft haben. Ja, also teilweise würde ich Ihnen widersprechen. Glück alleine
1: war es ja dann ganz offensichtlich nicht, ne? Also, Glück alleine wäre es gewesen, wenn Sie auf der Straße gestanden hätten und jemand kommt auf Sie zu und sagt, oh, prima hier, ich schenke Ihnen Lottoschein und jetzt haben Sie gewonnen oder wie auch immer. Äh, Sie haben durch Ihr Engagement ja die Aufmerksamkeit bekommen. Und Sie haben recht, es war vielleicht genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, und, äh, und in dem Sinne war es eine Fügung, äh, wo alles zusammenpasste. Aber wenn Sie die ganze Zeit weiter geschwiegen hätten, hätten Sie auch diesen glücklichen Moment nicht gehabt. Ne? Also von daher ist es schon wichtig, dass Sie aktiv geworden sind. Und ich denke, das würde für jeden gelten. Man muss dann nur gucken, in welcher Konstellation finde ich dann vielleicht die Möglichkeit des, des
0: Ausbruchs. Was ich zum Beispiel wirklich jedem und jeder empfehlen kann, ist ganz offensiv damit umgehen. Ja. Weil seit ich dann offensiv damit umgegangen bin, natürlich, am Anfang muss man sie, wie wir vorher schon gehabt haben, immer noch verteidigen und rechtfertigen. Das geht aber mit der Zeit, hat man das ganz schnell heraus, wie das in ein, zwei Sätze abgehandelt ist. Und je offener man damit umgeht, umso mehr horchen einem die Menschen dann dazu. Das kann im eigenen Umfeld sein. Mhm. Das kann... In der Gemeinde sei, im Ort, das kann auf der Arbeitsstelle sein. Und das bewirkt so viel bei Menschen, auch im
1: Umfeld. Also das glaube ich auch, weil ähm, natürlich, es gibt überall bösartige Menschen. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die sehr gut sind. Und wenn sie hören, äh, in was für einer Situation die Kollegin ist äh, und dass man, was man ja vorher nicht wusste, weil sie nie drüber gesprochen hat und weil sie gesagt hat, ich kann nicht mit äh, zur Party, äh, weil da ich habe schon was vor, dann, dann denkt man nur, oh, die ist vielleicht introvertiert oder schüchtern oder vielleicht auch, die mag uns gar nicht. So, wenn, genau. die, wenn die Kollegin aber sagt, du weißt du, ich kann es mir nicht leisten. Dann kommt vielleicht eine andere Konstellation und wie Sie richtig sagen, dann ist es nicht nur das Finanzielle, wo dann vielleicht alle mal zusammenschmeißen und sagen, hey, du kommst heute mal mit, sondern wo wirklich auch gesagt wird, okay, wo, wie können wir darüber nachdenken, wie wir dir ansonsten aus der Situation genau. raushelfen können durch andere Arbeitsorganisationen oder wie auch immer. Ja,
0: ja. Genau und das ist genau das, wo ich darauf hin will, damit die Menschen drüber reden und offen damit umgehen. Ja. Und das funktioniert eben dann, wenn Betroffene sie offen reden trauen und wenn nicht Betroffene einfach sensibilisiert werden
1: mhm.
0: und zuhören. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat,
1: einer Kollegin geht es nicht gut und es könnte an den Finanzen liegen, dann raten Sie auch dazu, dann eben mal zu sagen, was kann ich tun? Was, was, also, und, also und nicht, ich spende dir jetzt Geld, sondern äh, wo, ist, wo ist ein Problem, wo ich dir vielleicht helfen kann?
0: Genau. ja. Also jetzt das vielleicht zwischen Tür und Angel. <lacht> nein, Aber, nein, natürlich. Ähm, genau, weniger jetzt. Natürlich ist es auch schön, wenn man sagt, hey, komm, ich, ich lade dich jetzt einmal ein, mhm. gehen wir auf einen Kaffee. Mhm. Aber dann wirklich fragen, wo liegt das Problem begraben? Mhm. Weil oft, es ist ja wirklich so, wenn man monatlich kämpft, man hat vielleicht auch gar nicht mehr die Kraft, dass man sieht, welche anderen Möglichkeiten gäbe es. Mhm. Mhm. Muss ich vielleicht nur einen anderen Dienstplan erstellen, dass es möglich ist? Ist es vielleicht möglich? Nur habe ich selber nie davon gewusst. weil mhm. Einfach so abwägen, was ja. könnte es geben? Ja, was
1: würde dir helfen? Wenn du zum Beispiel genau. zu einem bestimmten anderen Zeitfenster arbeiten könntest, dann könntest du mehr arbeiten oder mehr Teilzeit oder überhaupt Teilzeit arbeiten. Aber das kannst du nicht in den Zeiten von da bis da, weil da sind die Kinder da. Hm? Ja, genau. Ja. Okay. Frau Bruderser, haben Sie Angst,
0: dass Sie wieder in die Armut abrutschen können? Angst ist jetzt, ähm, ich glaube, zu großes Wort. Ich weiß, dass es jederzeit wieder passieren kann. Also ich brauche nur schwer krank werden, aus welchen Gründen immer ausfallen, dann kann es jederzeit wieder passieren. Ähm, Habe ich Bauch wieder vor? Natürlich. Angst? Na, Weil? ich jetzt den Unterschied habe, ich habe ein Netzwerk, ich kann drüber reden, ich weiß, dass es dann zwar finanziell wieder verdammt, verdammt eng wird, ich bin aber nicht mehr alleine damit. Oder wir als Familie sind nicht mehr alleine damit. Und das mhm. ist der Unterschied. Ja, und das ist noch mehr Ermutigung auch für andere wirklich
1: zu sagen, öffne dich, such dir das Netzwerk, weil genau. dann kannst du dich austauschen und alleine wahrscheinlich drüber reden hilft ja auch schon, nicht? Und ja. zu sagen, ich bin nicht allein. Ja, ja. ja. exakt. Mhm. Mhm. Gut. Nun sind sie, was das würden ja viele Leute auch als mutig bezeichnen. Nun sind sie selbstständig, ja, und sagen, ey, ich habe mir jetzt meine eigene Existenz aufgebaut durch ein Thema, für das ich brenne, was ich auch erfahren habe und wo ich helfen möchte. Aber sie können davon leben. Ähm, das, äh, das ist ja auch Mut, oder? Da mussten sie wahrscheinlich doch ziemlich
0: mutig sein. Das Lustige ist mir wird immer vorgeworfen, dass sie jetzt mit Armut Geld verdienen. <lacht> Nee, das finde ich jetzt. Also egal wie man es macht, es kommen immer die nein, Vorwürfe. oder? Nein. Es ist nein, ich inzwischen nee, Ich wirklich. im Gegenteil. Wirklich. Also ich finde ja die
1: Kombination so toll, dass sie helfen können, dass sie Geld damit verdienen können, dass sie also aber auch wirklich aufzeigen können eine Sache, die viele bisher nicht aufgezeigt haben. Also das war keineswegs als Vorwurf gemeint und ich kann einfach nur sagen,
0: eigentlich können sie stolz drauf sein. Nein, ich habe es ja nicht als Vorwurf aufgefasst, aber es gibt genug solche Rückmeldungen und ich finde es ja. einfach lustig, weil da arbeitet man sie raus. Wirklich? <lacht> ja, ja. Äh, probiert, dass man dann einfach Steuerzahlerin ist und dann kriegt man ähm, es vorgeworfen. War, es war ja auch keine Entscheidung von einem Tag auf den anderen. Es hat sie, wie gesagt, abzeichnet. Mhm. Und es hat sie abzeichnet, dass sie selbstständig wesentlich besser und freier arbeiten kann. Mhm. Also ich könnte zum Beispiel nie für eine Partei arbeiten. Wer Ding der Möglichkeit, weil ich. Dieses, dieses kannst du nicht sagen, jenes kannst du nicht sagen, da muss dann ein Kompromiss eingehen. Nein, ich will da kritisieren, wo es die Probleme gibt. Mhm. Und das geht halt nur, wenn man selbstständig arbeitet. Mhm. Beraten Sie aber Parteien?
1: Nein, nicht wirklich. Nee. Nee. Mhm. Also, Weil es könnte, könnte ja sein, dass, dass eine Partei mal fragt und sagt: ey, Was können wir tun? Was sollen wir tun? Nein, also
0: mit einzelnen äh, Politikerinnen schon. Wo es auch oft drum geht, wo die einfach wirklich dann fragen, du, Dani, kann ich das so formulieren? Oder wie würdest du das schreiben? Beratungen gehen eher in Richtung, lustigerweise, große Firmen. Okay. Die zum Beispiel ihr, ähm, die, die Social Responsibility sehr ernst nehmen. Mhm. Und die dann wirklich auch ankommen und fragen, wie soll man unterstützen, ohne dass das beschämend ist? Ah, ja. Also, was können wir machen, damit diese Projekte Sinn machen, damit sie nachhaltig sind, ohne dass sie jetzt beschämen, ohne dass wir jetzt die Menschen vorführen äh, in Zeitungen oder sonst irgendwas.
1: Interessant, ähm, das finde ich eine tolle Sache,
0: ja. Das sind, also wirklich, immer mehr Firmen gehen in die Richtung und ich finde es super, ich finde es wirklich super, weil es so ein bisschen weggeht von diesem ganzen, bei uns in Österreich gibt es zum Beispiel dieses Licht ins Dunkel, diese Spendenkampagne immer zu Weihnachten und ich habe ein riesengroßes Problem damit. Weil da müssen sie Menschen wirklich vor die Kamera stehen. Je schlimmer das Schicksal, umso besser. Und mir zum Spenden, also die sind auf Almosen quasi angewiesen, damit sie dem beeinträchtigten Kindern Rollstuhl kaufen können.
1: Mhm.
0: Und da so ich, na sowas darf es in Österreich nicht geben. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Ich sehe nicht ein, dass man da Familien vor die Kamera Steht, damit man die unterstützen kann. Und da sind wir eben so Projekte von Firmen, natürlich nutzen sie die auch für Marketingzwecke, kein Thema. Aber dann sollen sie ja ein Marketing haben und machen aber dafür gute Projekte. Mhm, mhm. Und nicht, ähm, du bist auf Almosen angewiesen. Also diese ganzen Spendengalas, ich weiß, sie sind notwendig, aber wir müssen weg von diesen Almosen, sondern sagen, Moment, die sollten ein Recht drauf haben. Ja, es steht
1: denen zu. Genau. Ja, und wir können was tun als Gesellschaft, um das Strukturelle zu verändern. Und wir müssen nicht, ja, Almosen sagt das Wort ja schon, nicht? Das ist einfach etwas, was automatisch dann auch zu einer Beschämung führt, vermutlich.
0: Natürlich. Das ist auch zum Beispiel wie die Sozialmärkte oder die Tafeln in Deutschland. Erstens, viele haben gar keinen Zugang dazu, weil sie zum Beispiel mit dem Einkommen gerade nur über der Grenze sind. Mhm. Aber die Teuerungen auch nichts mehr zum Leben haben. Die haben keinen Zugang zu diesen Tafeln. Das Nächste ist, viel trauen sie gar nicht, zu den Sozialmärkten zu gehen. Bei uns in der Gegend ist es so, dass die Leute kilometerweit woanders hinfahren zum Sozialmarkt, damit sie im Ort nicht gesehen werden. Und da kennt man schon, wie hoch die Scham ist, dass man da überhaupt hingeht. Ja, was mich interessieren würde, wie schätzen Sie die Situation
1: in Deutschland ein? Ist es da ähnlich? Deutschland ist ja auch sehr reich, aber wir hören auch, die Schere geht immer weiter auseinander. Es gibt viel, viel mehr Menschen inzwischen, die die Tafeln in Anspruch nehmen. Und gibt es in der EU ein Land, wo Sie sagen würden, an dem könnte man sich ein Beispiel nehmen?
0: Ähm, es ist so, wir haben zwar überall unterschiedliche Systeme. Österreich hat die Sozialhilfe. Deutschland hat Hartz IV oder jetzt Bürgergeld, aber im Endeffekt von der Anzahl der Armutsbetroffenen im Verhältnis zum, zu den Bürgerinnen im Land sind wir ungefähr gleich. Also wir haben da wie dort, in Österreich haben wir ähm, 14 Prozent Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete, nein, Betroffene, Entschuldigung, mhm. in Deutschland sind es glaube ich 13,6 Prozent. Also wir bewegen uns da wirklich auf einem Level aber die Systeme in sich anders sind. Und Deutschland kämpft schon wesentlich länger mit Hartz IV, mit die ganzen Bevormundungen in diesem System. Mhm. Das haben wir in Österreich vor allem verstärkt seit der Sozialhilfe, aber es bleibt gleich, im Großen und Ganzen. Ähm, europaweit, erstens würde ich mir wünschen, dass wir europaweit ein einheitliches System bekommen könnten und vor allem da so ein bisschen orientiert an die nordischen Länder. Wir haben zum Beispiel allein, was man zum Beispiel Bildungsmöglichkeiten in Finnland, Norwegen, Schweden anschauen, ist ganz anders als bei uns. Dort ist wirklich Bildung unabhängig vom, vom, vom Einkommen der Eltern. Mhm. Ich weiß jetzt, die sozialen Systeme dort nicht direkt auswendig, aber die, die Armut ist wesentlich gering und auch die Armut, die, die Gefahr in Armut zu geraten, ganz andere. Also wirklich mehr an die nordischen Länder. An Italien würde ich mich nicht orientieren, weil die haben jetzt zum Beispiel dieses Bürgergeld gestrichen vor allem im Süden, was der ärmste Teil vom Land ist. Das habe ich gehört ja. tatsächlich. Und ich bin bin überrascht, wie ruhig das geblieben ist.
1: nicht? Weil das ist ja wirklich massiv. Also, dass wirklich gesagt wird, wer nicht arbeitet, ist selber schuld. Ne?
0: Ich glaube deshalb, dass ruhig ist, weil sogar etliche Bürgermeister aus aus der südlichen Region jetzt gesagt haben, äh, bitte ändert das nochmal, weil sonst haben wir Aufstände. Ja, Und ja. es ist jetzt, glaube ich, ziemlich in der Schwebe. Was kommt jetzt wirklich? Aber sollten Sie das streichen? Also, glaube ich nicht, dass das so ruhig bleibt. Wir müssen leider zum Ende kommen.
1: Ich habe viel gelernt. Ich bin sicher, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ich stelle am Ende immer eine Frage, die handelt sich um die Biografie, um die Autobiografie. Das heißt, wenn Sie in 40 Jahren auf Ihr Leben zurückblicken, was wäre der Titel Ihrer
0: Autobiografie? Der direkte Weg ist zu langweilig. Okay, das ist spannend. Den hat es bei mir noch nie gegeben. Okay. Also es gibt bei mir nie von A nach B, Aha. sondern es ist immer A, B, C, D, E, F, D. Im Zickzack. Genau. Okay, und Langeweile mögen Sie auch nicht. Ähm, das hat aber vor allem mit den letzten Jahren zum Tor, ich gestehe sie mir nicht zu. Mhm. Ich arbeite zum Beispiel auch sieben Tage die Woche, ich kann nicht faul sein. Und das kommt wirklich nur aus der Zeit der, der Armutserfahrung, weil ich quasi den Menschen nie das, das, die Bestätigung geben wollte, ich bin ja arm, weil ich faul bin. Mhm. Selbst, also das, so selbst das Freibadthema war eins. ja. Genau. Und das ist mir so hängen geblieben, dass es bis jetzt nur noch wirkt. Und ich muss, ich weiß, aber ich muss lernen, dass ich mir ein Faulsein äh, wieder zugestehe. Ja. Weil es darf Ihnen ja nicht passieren, was Ihrem Mann damals passiert ist.
1: nicht? Dass Sie sich jetzt äh, überfordern bei allem Guten, was Sie tun, äh, äh, sondern dass Sie sich auch Ihre Zeit nehmen und sagen, ein bisschen muss ich mich auch schützen.
0: Aber das haben heute halt auch ganz viele Betroffene, so dieses, ich darf nach außen nicht wirken, Es war ich jetzt einmal faul. Mhm. Und da weiß es so, wie ich, also faul ist ja das falsche Wort, aber dass man sich wirklich Zeit für sich selbst nimmt, äh, ja, Auszeiten nimmt, das muss ich lernen. Das ist mal blieben. Okay. Ja, dann
1: müssen Sie bei der Autobiografie also aufpassen mit dem direkten Weg und, äh, und der Langeweile. Wobei direkte Wege, da gebe ich Ihnen aber auch schon recht, die sind meistens langweilig, weil man sieht viel weniger, was auf dem Weg so passiert und was an, an den Rändern passiert. Äh, genau. Und da sind wir ja wieder dabei, dass wir wissen müssen, auch, was an den Rändern passiert, ne? Dass wir alle die Augen aufhalten sollten, gerade dann auch für Menschen, die armutsgefährdet sind. Ganz herzlichen Dank für diese Lektion. Sie wollten noch was sagen.
0: Genau, was Sie jetzt gesagt haben, dieses Augenaufhalten. Es ist eigentlich ganz einfach, äh, menschlich aufeinander zu gehen, ohne Vorurteile. Und ich sage danke vielmals fürs Dabeisein. Es hat mir Freude gemacht. Ganz herzlichen Dank. Ebenso, danke. Die Boss Macht ist weiblich.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.